0: Es gab jetzt drei Monate lang den Tankrabatt, also die zeitlich befristete Senkung der Energiesteuer. Und es sind so ein paar Fragen aufgetaucht, denen ich in diesem Video einfach mal nachgehen möchte. Also zum Beispiel eine der Fragen ist Wurde eigentlich dieser Tankrabatt weitgehend an die Kunden weitergegeben oder haben sich das die Mineralölgesellschaften selber in die Tasche gesteckt? Das ist so eine Behauptung, die immer im Raum steht. Es ähm, gibt so ein paar andere Sachen, äh, nämlich beispielsweise die Frage, wie geht man eigentlich vor, wenn man besonders billig tanken will? Und dann gibt es auch so eine Frage, die immer wieder diskutiert wird: nämlich sollte man eigentlich Tankstellen verbieten, mehrfach am Tag unterschiedliche Preise zu setzen? Also sollte es vielleicht besser so sein, dass die nur einmal am Tag die Preise festsetzen können, dann den ganzen Tag lang daran gebunden sind. Das wird häufiger gesagt, dass es für die Preistransparenz besser wäre und deshalb die Verbraucher, letztlich in den einer Form besser stellen würde. Okay, also das sind die Dinge, über die wir hier sprechen möchten. Für den Fall, dass Sie sowas interessiert, ich mache hier jede Woche ein Video zum Thema Spieltheorie im weiteren Sinne. Also wie Sie merken, das ist jetzt mehr Wirtschaftstheorie sozusagen, aber die Spieltheorie wird hier eben angewandt auf so ein Wirtschaftsthema. Also wenn Sie das interessiert, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal, denn wie gesagt, ich mache das hier jede Woche. So, und jetzt gucken wir uns erstmal noch an, was ist eigentlich passiert? Also, als dieser Tankrabatt eingeführt worden ist, gab es einen ganz seltsamen Preisverlauf. Ja? Um diese Steuersenkung herum sind seltsame Sachen passiert und ich habe das nicht so ganz richtig verstanden, was da eigentlich los war. Und das ist immer so ein Zeichen, dass man andere Leute einfach mal fragen sollte. Ich habe also sehr viele in der Branche herumgefragt. Also in der Branche auch an anderen Stellen, viele, die sich mit solchen Sachen normalerweise beschäftigen, haben einfach die Achseln gezuckt, haben gesagt, können wir es auch nicht so ganz richtig erklären. In der Branche selber ist es leider so, also Mineralölbranche, da kriegt man praktisch keine Antworten. Also es ist eine extrem verschlossene Branche. Ich habe da alle möglichen Leute gefragt, alle haben irgendwie so ein bisschen gemauert und haben gesagt, also ja, dazu äußern wir uns nicht so ganz richtig. Aber dann eines Tages habe ich eine anonyme, eine anonyme Zuschrift bekommen, die mir relativ ausführlich erklärt hat, was in dieser Branche, zumindest nach Ansicht dieses Tippgebers eigentlich vorliegt. Und das ist auch eine Sache, die ich in diesem Video einfach mal ansprechen möchte. Das ja, also finde ich relativ interessant, wie die Darstellung da drin war. Also man merkt an der Darstellung, das muss ein Brancheninsider gewesen sein, der er da geschrieben hat. Und so ein paar dieser Dinge möchte ich einfach auch aufgreifen und die einfach mal wiedergeben. Okay, und jetzt gucken wir uns erstmal ganz kurz an, wie war eigentlich der Preisverlauf des Benzinpreises an den Tankstellen in den letzten zwölf Monaten? Da gibt es nette Internetseiten. Ich zeige Ihnen auch unten die Quelle in, dem, also in der Videobeschreibung. Ja, wenn Sie die Quelle haben wollen, können Sie das einfach mal reinsehen. Aber ich habe einfach mal einen Screenshot davon gemacht und blende Ihnen das auch hier ein. Da sieht man also jetzt, wie gesagt, den Preisverlauf der insgesamt letzten zwölf Monate. Interessant sind eigentlich mehr so die letzten vier Monate jetzt betrachtet. Und da sehen Sie, dass es zwei solcher Preisspitzen gibt. Also es gibt nämlich einmal eine Preisspitze direkt vor dem Ukraine-Krieg. Oder nach Anfang des Ukraine-Krieges, so muss man eigentlich sagen. Und dann gibt es direkt um den Tankrabatt herum. Also nachdem man bereits wusste, dass der Tankrabatt eingeführt wird, um diese Zeit herum gab es also einen solchen weiteren Peak. Und jetzt ähm, ist natürlich die Frage, die sich alle erstmal stellen, sagen ja, Moment mal, wenn das also direkt vor dem Tankrabatt hochgegangen ist, dann heißt es doch einfach bloß, dass die Mineralölgesellschaften uns sozusagen abgezockt haben. Also dass die einfach diese Preissenkung, die dann folgen wird, vorweggenommen haben durch eine vorangegangene Preissteigerung und sich das einfach alles selber in die eigenen Taschen gesteckt haben. Also, wenn Sie werden sich vielleicht auch erinnern, es gab danach mehrere solche Untersuchungen, die auch gesagt haben, dass also in der Zeit direkt nach Einführung des Tankrabatts die Mineralölgesellschaften deutlich mehr Gewinne gemacht haben als vorher. Also, solche Untersuchungen gab es. Und das entspricht auch genau unserer Alltagserfahrung. Ja, Sie kennen das sicherlich oft, dass wenn Sie in irgendwelchen weiß ich, Supermärkten oder Kaufhäuser sind oder sowas sind und dort besondere Sonderangebote herausgestrichen werden, dass ganz oft vorher die Preise erst erhöht worden sind, damit man sie dann eben schön prominent senken kann zu dem Sonderangebot. Das ist unsere Alltagserfahrung und deshalb liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das hier auch so war. Es gibt da bloß ein klitzekleines Problem, nämlich wieso sollte eigentlich die Wettbewerbsintensität in dem einen Augenblick zurückgehen, wenn Tankrabatt eingeführt wird, also eine Steuersenkung. Also wenn die Mineralölgesellschaften wirklich in der Lage wären, die Preise auf diese Art und Weise zu beeinflussen. Warum sollten Sie es dann eigentlich nur in dieser einen Situation machen? Also warum sollten Sie diese Preissetzungsmacht, die sie haben, in anderen Situationen nicht ausnutzen und nur genau in dem einen Augenblick, wo gerade diese Steuersenkung gekommen ist, da nutzen sie sich aus. Das ist komplett unplausibel. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, sich vorzustellen, dass, also sich vorzustellen natürlich schon, aber es macht keinen Sinn anzunehmen, dass das am Ende tatsächlich die Begründung dahinter steht, ja, dass also die Wettbewerbsintensität nur dadurch zurückgeht, dass wir vor allem eine Steuersenkung haben. Das ist ziemlich sicher nicht der Fall. Ja, also unsere Alltagserfahrung bezieht sich ja hier eher auf ein einzelnes Unternehmen. Hier haben wir es aber damit zu tun, dass in der ganzen Branche die ja Konkurrenz untereinander ausgesetzt ist und so etwas, dass die sozusagen gemeinschaftlich so etwas machen müssten und wie gesagt, wenn sie das könnten, dann würden sie es immer tun. Also das kann nicht der Grund gewesen sein. Es ja? muss irgendwelche anderen Aspekte gegeben haben, die dahinter stecken. So und jetzt gucken wir uns einfach mal diesen Preisverlauf, den wir hier haben, sozusagen systematisch an, also um diese Steuersenkung herum. Ja, gucken wir uns mal die ganzen Einzelteile an und versuchen dann zu rekonstruieren, was da eigentlich abgelaufen ist. Also erstmal, die Senkung selber die ist mehr oder weniger vollständig an dem einen Tag weitergegeben worden, an dem sie auch eingeführt worden ist. Ja, das ist diese, diese steil abfallende Kurve, die Sie dort haben. Das ist genau an dem einen Tag mehr oder weniger vollständig gewesen. Ja, also wenn man sich das anguckt, ist äh, es sind ein paar Cent weniger. kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was dort mit eigentlich vorliegt. Aber im Prinzip ist es erstmal sozusagen in dieser, beim Übergang von dem einen Tag zum anderen, ist das erstmal vollständig weitergegeben worden, fast vollständig weitergegeben worden. Jetzt ist es natürlich so, dass Sekundäreffekte einsetzen. Also dadurch, dass es billiger wird, geht ja tendenziell erstmal die Nachfrage hoch. Man spricht da von Elastizität der Nachfrage. Die ist elastisch, die reagiert auf den Preis. Das heißt, also, wenn wir den Preis senken, geht der Preis hoch. Ich habe damals eine ganze Menge Zuschriften bekommen, die vom Prinzip her so argumentiert haben. Die haben gesagt, ja der Preis geht runter, deshalb geht die Nachfrage wieder hoch und deshalb steigt der Preis am Ende plötzlich wieder noch viel weiter. Das ist die Begründung dahinter. Und die Überlegung ist zwar grundsätzlich richtig, sie ist aber im Detail falsch. Sie ist nämlich im Detail insofern falsch, als wir hier nicht von einer Überkompensation ausgehen können. Also der Ablauf ist richtig. Ja? Dadurch, dass der Preis runtergeht, geht die Nachfrage etwas hoch, dadurch geht der Preis auch wieder etwas hoch. Und er geht also sozusagen nicht den, den ganzen Differenz der, des Tankrabatts runter, das ist genau der Effekt, den wir hier haben, aber es wird nicht überkompensiert. Also damit kann man nicht erklären, dass der Preis danach höher geht, als er vorher zu dem Zeitpunkt der Senkung war. Das kann man damit nicht erklären. Was man aber natürlich auf jeden Fall damit erklären kann, ist eben, dass die Preissenkung etwas geringer ausfällt, etwas oder auch viel mehr geringer ausfällt als das, was wir an Steuersenkung drin haben. Ja? Dass es ein bisschen zeitversetzt kommt, in der Tat, das ist auch dieser Kompensationseffekt, den wir hier haben, also die Tankstellen haben es sozusagen erstmal formal weitergegeben, reagieren dann auf die aktuelle Nachfrage, die ist relativ hoch, auf die Art und Weise steigt das dann wieder. Ja? Also eigentlich hätte man vielleicht eher erwarten sollen, dass es zwar fällt, aber gleich drastisch weniger fällt oder deutlich weniger fällt als die gesamte Steuer. Jetzt ist hier fast die gesamte Steuer gefallen, geht dann wieder ein bisschen hoch. Ja? Also das ist erstmal auf die Art und Weise relativ gut zu erklären. Sie müssen sich weiterhin vorstellen, dass natürlich relativ viele Leute vor diesem Tankrabatt nicht mehr getankt haben. Das heißt also sehr viele Tanks waren leer, übrigens auch innerhalb der Tankstellen. Das heißt also, wir haben jetzt den Effekt, dass viele Leute auf einmal nachholen, also die normalerweise in der Woche vorher getankt hätten, tanken jetzt auf einmal in der Woche danach. Und auf diese Art und Weise ist es dann eben so, dass jetzt die Preise dann erstmal direkt nach dieser Senkung erstmal deutlich weiter ansteigen. Ja, also diesen Effekt haben wir. Das ist auch in der Kurve wundervoll zu sehen. Ja, Sie können sehen, also es geht erst einmal runter, dann gibt es diese Nachholeffekte, danach sinken die Preise wieder. Ja. Also das ist erstmal nicht besonders erstaunlich, dass das so abläuft. Ja, das denke ich ist sozusagen genau, wie man das auch theoretisch erwarten würde. Übrigens, wenn Sie sich die Kurve jetzt zum Ende hin nochmal ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zum Ende hin die Preise insgesamt wieder etwas steigen. Also die sind die ganze Zeit runtergegangen, jetzt zum Ende des Tankrabazins steigen die Preise wieder etwas. Das sind natürlich vorgezogene Effekte. Also das ist meistens so, ja, wenn man weiß, dass Preise in Kürze steigen werden, dann steigen sie normalerweise auch schon etwas vorher auf dem Weg dorthin, einfach weil eben viele Leute das vorwegnehmen, einfach sagen, jetzt kaufe ich noch schnell und dadurch geht die Nachfrage hoch, dadurch steigen insgesamt auch wieder die Preise. Ja? Das ist das, was Sie ganz am Ende sehen. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt und das ist die sozusagen die schwierigste Sache, die wir hier drin haben, nämlich, wieso ist es eigentlich so, dass, vor dieser Senkung, also vor der ähm, Verringerung des, der Mineralölsteuer, der Energiesteuer, dass davor auf einmal die Preise über längere Zeit hinweg so hoch gegangen sind. Also sind das auch solche Vorwegnahmepreise? Nein, kann man damit natürlich nicht erklären. Ja, also der, der Effekt funktioniert hier nicht als Begründung. Ähm, ist es das, was eben viele vermutet haben? Also dass Preise sozusagen nur vorher hochgezogen wurden, um sie danach senken können? Nein, haben wir vorhin auch schon gesagt. Das können wir ziemlich ausschließen, weil äh, wenn sie das könnten, die Anbieter, dann würden sie das ganz einfach immer Machen. Das heißt, wir müssen uns jetzt ansehen, was passiert eigentlich innerhalb dieser Branche. Also, wir sind die, diese Besonderheiten sozusagen dieser Branche und da kommt jetzt dieser anonyme Brief ins Spiel, der mir zugeschickt worden ist. Nämlich, es ist wohl so, dass in der Branche häufig die Preise für die Tankstelle gar nicht vollkommen klar sind, deren Einkaufspreise, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ihre eigenen Verkaufspreise festsetzen. Ja, die wissen doch überhaupt gar nicht, wie viel sie dafür bezahlen müssen, also für die entsprechende Nachlieferung sozusagen. Das, was sie im Tank drin haben, das wissen sie wohl einigermaßen, aber das, was danach geliefert wird, das wissen sie eben nicht genau, ähm, was dann kommt. Ähm, wobei ich möchte mich darauf auch gar nicht festlegen. Kann sogar sein, dass sozusagen erst rückwirkend die Preise festgelegt werden. Müsste ich vielleicht den Brief noch mal ganz genau nachlesen, aber okay. Jedenfalls vom Prinzip her wissen Sie zum Zeitpunkt der Preissetzung nicht, wie viel Sie am Ende im Detail zahlen werden dafür, weil sich das nach Durchschnittspreisen an dem Markt richtet. Ja, man sagt dann aber, das, was sich an Durchschnittspreisen gebildet hat, das nehmen wir dann auch hier zu der entsprechenden Abrechnung. Das setzt natürlich eine Regelversorgungslage voraus. Also das setzt voraus, dass in diesem einen Zeitpunkt Sie ganz normal sich eindecken können, dass Sie also sicher sein können, dass Sie das bekommen und dass diese Preise dafür jetzt auch nicht exorbitanten Schwankungen ausgesetzt sind. Nun wissen Sie aber, dass die Situation, die wir da hatten, eine ganz besondere war. Also man wusste nicht, wie groß werden als sich plötzlich Schlangen vor den Tankstellen bilden. Aus verschiedenen steuerlichen Gründen heraus waren die Tanks auch eher leer bei den Tankstellen. Kurzum, wir haben dort eine Situation, dass teilweise überhaupt gar nicht mehr solche, solche Preise sozusagen bekannt gegeben worden sind. Also einige der Anbieter haben auch einfach gesagt, wir liefern jetzt einfach mal eine Zeit lang gar nicht mehr. Und damit haben sie die Situation dass ich jetzt jeder einzelne absichern muss. Denn das Schlimmste, was, was passieren kann in dieser Branche, ist, dass sie plötzlich an irgendeinem Tag nicht mehr lieferfähig sind. Also wenn sie versprochen haben, also innerhalb der, der gesamten Versorgungskette. Ja, wenn Sie dort versprochen haben, dass Sie den anderen liefern und dann nicht liefern können, dann sind Sie sozusagen ein für alle Mal weg vom Fenster. Das heißt, Sie müssen auf jeden Fall immer die Lieferfähigkeit aufrechterhalten. Sie haben eine extrem starke Asymmetrie, in dem, ähm, wie die Situation selber sich für Sie darstellt. Und weil das so ist, gibt es hier ein extrem hohes Risiko. Also Sie haben hier das ganz große Risiko, dass sie zum einen eben nicht wissen, wie durch diese also sehr stark abweichende Versorgungslage sich die Preise entwickeln und zum anderen, wie sich die Lieferfähigkeit entwickelt. Und das ist der Grund, weshalb alle erstmal gesagt haben, nee, okay, wir halten sozusagen unsere eigenen Schäfchen im Trockenen. Wir sorgen dafür, dass wir auf jeden Fall unsere Lieferfähigkeit sicherstellen und sei es auch darum, dass wir eben ein paar Kunden abwimmeln. Und ein paar Kunden abwimmeln heißt letztlich, zu hohe Preise zu nehmen. Das heißt also, Sie können relativ sicher sein in dieser einen Situation, dass dieser Preisanstieg, der vorher entstanden ist, letztlich so eine Art Risikoprämie ist. Die ganzen Anbieter haben gesagt, die Situation insgesamt wird wesentlich riskanter. Wir müssen uns jetzt absichern, zum einen, dass eben nicht wir plötzlich keine, keine Sachen mehr liefern können. Und zum anderen müssen wir gegebenenfalls einfach auch etwas vorwegnehmen. Wir müssen uns unseren Gewinnpuffer aufbauen und müssen mit diesem Gewinnpuffer sicherstellen, dass wir möglicherweise uns zu sehr hohen Preisen an einzelnen Tagen eindecken können, wenn das normalerweise nicht mehr geht. Das müssen Sie bei der Regelversorgungslage nicht. Die war aber wie gesagt nicht mehr gegeben. Das heißt also, die haben eben tatsächlich so gearbeitet, wie auch eine Versicherung arbeitet und haben dafür gesorgt, dass sie ganz einfach etwas aufbauen, intern, ja, einen Puffer aufbauen, genauso wie das eine Versicherung auch machen würde, die sagt, für zukünftige Schadensfälle bauen wir schon mal vorab was auf, damit sie dann, wenn dieser Schadensfall eintritt, dass sie sich zu sehr hohen Preisen auch noch eindecken können, dass sie dann entsprechend was zur Verfügung haben. Ja, das ist also nichts anderes als eine Risikoprämie, die man da drin sehen kann. Wie gesagt, so derjenige, der mir das aus der Branche dargestellt hat. Und ich muss aber sagen, ich weiß natürlich, dass derjenige ein Eigeninteresse hat, das vielleicht ein bisschen sozusagen angenehmer für die Branche darzustellen, auch wenn er mir anonym geschrieben hat. Zum anderen ist es aber eigentlich die einzige Erklärung, die für mich insgesamt von der Gesamtlogik her Sinn ergibt. Wir müssen natürlich uns noch eine andere Sache fragen, nämlich könnte da nicht vielleicht doch Tested Collusion vorgelegen haben. Also was ist Tested Collusion? Das ist immer eine stillschweigende Übereinkunft innerhalb einer Branche. Also die bilden sozusagen ein Kartell, ohne explizit darüber zu sprechen. Ja, dieses äh, Tested Collusion ist nicht verboten, ja, sondern es ist einfach nur ein abgestimmtes Verhalten, was aber ohne explizite Kommunikation erfolgt. Also im Zweifelsfall gucken sie sozusagen einfach mit dem Fernglas drüber, was bietet denn die andere Tankstelle oder was verlangt denn die andere Tankstelle für den Preis. Dann richten sie sich einfach aus äh, und dann sagen sie, ja okay, ich unterbiete die jetzt mal nicht, damit wir keinen Preiskrieg anfangen. Ja, so funktioniert vom Prinzip her Tested Collusion. Und auch darauf ist also dieser Tippgeber mir gegenüber eingegangen. Er hat gesagt, man kann natürlich nicht ganz ausschließen, dass es Tested Collusion gibt. Zum gewissen Grad würde es die auch sicherlich geben. Allerdings glaube ich nicht sehr viel. Aber es gibt ein sehr gutes Argument, was eigentlich ein bisschen ausschließt, dass es so fürchterlich stark gewesen sein kann. Nämlich es ist nicht etwa so in dieser Branche, dass einer immer nur, sozusagen auf der mehrstufigen Kette, die dazwischen liegt, dass einer immer nur Nachfrage oder immer nur Anbieter ist. Sondern in bestimmten Regionen kann es sein, dass der eine Anbieter ist, weil er zum Beispiel eine Raffinerie betreibt. In einer anderen Region aber jemand ist, ist, der auf die Raffinerie eines anderen angewiesen ist. Und das ist eine Situation, die extrem schwierig ist für so eine stillschweigende Übereinkunft. Ja, bei einer stillschweigenden Übereinkunft, wenn Sie eine einfache Struktur haben, dann geht das häufiger mal. Je komplexer diese Struktur ist, also mal sind Sie Anbieter, mal sind Sie Nachfrage, dann ist der Markt groß, und ein anderer Markt ist klein und so weiter. Dadurch wird es extrem schwer, sich zu koordinieren. Und das macht es sehr unwahrscheinlich, dass hier in sehr großem Stile tacit collusion vorliegen kann, diese stillschweigende Übereinkunft. Was man übrigens auch wissen muss, das ist, dass es natürlich immer so eine Art Bedrohung gibt von außen, weil es die Möglichkeit für Direktimporte gibt, dass man sozusagen außerhalb dieser bestehenden Strukturen von außerhalb plötzlich noch hier reinkrätschen kann und jemand anders auf einmal den großen Reibach macht. Ja, also das heißt, wenn man, wann immer man es übertreibt innerhalb dieser Branche, zu hohe Preise in irgendeiner Form setzt, kann es passieren, dass von außen her plötzlich doch noch einer reinspringt, große Mengen plötzlich dann eben zu diesen zu hohen Preisen äh, selber anbieten kann und jemand anders einem sozusagen dieses Geschäft wegnimmt, weil er eben das etwas unterbietet. Also das sorgt alles dafür, dass man eher davon ausgehen kann, dass die, äh, diese stillschweigende Übereinkunft sozusagen, diese stillschweigende Kartellbildung, dass die, wenn überhaupt, dann nur sehr schwach erfolgt sein kann. Ja, also die Erklärung, die wir vorher hatten, dass das so eine Art Risikoversicherungsprämie ist, ist wesentlich überzeugender. So, und ich möchte jetzt einfach nochmal auf die Frage eingehen, wie tankt man eigentlich besonders billig? Und hier hatte ich jetzt den Eindruck, das sollte ich vielleicht lieber doch zu einem ganz eigenen Video machen, weil das vielleicht doch eine ganze Reihe Leute interessiert, die diesen ganzen theoretischen Teil von eben gar nicht sehen wollen. Also deshalb, ich mache das also wie gesagt zu einem eigenen Teil. Klicken Sie einfach hier auf die entsprechende Karte oder unten in der Videobeschreibung ist auch der Link angegeben, wo Sie dann den zweiten Teil sehen können und wo Sie dann sehen können, wie Sie besonders billig tanken. Also, wir sehen uns da in Kürze wieder. Bis gleich.